0: Buenas tardes, esto es Prisma RU, ya estamos a 22 de diciembre del año 2020. Como siempre es un gusto que nos reciban en sus casas, en donde quiera que se encuentren. Gracias por sintonizar las frecuencias universitarias 96.1 de FM y 860 de AM. Les saludamos todo el equipo de Prisma RU. Soy Deyanira Morán y vamos a iniciar el informativo del día de hoy.
1: Campus RU
0: Mi compañera Dulce García nos explica a través de Académico la diferencia entre la epidemia por VIH y la epidemia por SARS-CoV-2 que ha devenido en pandemia. Adelante Dulce. Deyanira,
3: muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al hablar de la experiencia de la epidemiología del VIH y su aplicación a la epidemia del SARS-CoV-2 en México, el doctor Carlos Magis Rodríguez, académico del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, habló de cómo el mundo comenzó a vivir con precaución hacia el contagio del VIH y cómo está asumiendo ahora la precaución hacia el nuevo coronavirus.
4: Es comportamiento sexual, lo que nos hemos dedicado a cambiar el uso de condón y compartir jeringas. Pero si uno revisa la historia de cada una de esas recomendaciones no dejó de tener problemas así como vemos ahora que para SARS las la recomendaciones es distancia física, uso de cubre, cubrebocas y lavado de manos y podemos ver personas que ya están eh, negando eh, negándose a usar cubrebocas con una cantidad de argumentos, esa misma controversia que estamos viendo ahora es la misma, bueno, no es la misma pero es una controversia que también vimos con VIH si los condones funcionaban o no inclusive la palabra condón al principio eh, era un, considera una palabra que no se podía decir en público. Todavía recuerdo una plana que tuvo que sacar la Dirección General de Epidemiología en los periódicos nacionales. En esa época nos manejamos mucho por periódicos con los anuncios eh, que la, la frase decía condono preservativo, la palabra no importa lo que importa es que sea usado.
3: Dijo que una diferencia muy grande entre un virus y el otro es que por ejemplo los contagios de VIH se duplicaban en México entre seis y ocho meses mientras que con el SARS-CoV-2 se... pueden duplicar en pocos días porque la forma de contagio es diferente. Carlos Magis dijo también que a partir del 28 de febrero de 2020 se creó el Registro Nacional de Casos de COVID y que está a disposición del público, lo que no sucedió en un principio con el VIH.
4: VIH, eh, la base de datos sí se compartió, se compartió con investigadores, pero no está en línea. Un investigador interesado la tenía que pedir a las autoridades, las autoridades le entregaban La base y así han habido varios trabajos en el momento que yo estaba a cargo de esa base, la compartía, me acuerdo, con la UNAM, con el Instituto de Matemáticas Aplicadas, con el Instituto Nacional de Salud Pública, eh, en algún momento con la UAM, Xochimilco, entonces sí se compartía, pero había que hacer una petición. De
3: Yanira Auditorio de Prisma RU, el investigador añadió que el hecho de que sobre el SARS-CoV-2 se tenga un registro más amplio y organizado ayuda a combatir mejor Esta pandemia. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Nos vamos con información de mi compañera Virginia Sánchez. Expertos analizan las repercusiones por la extinción de
5: Fidecine. Adelante, Vicky. Hola, ¿qué tal? Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Tras la desaparición del fideicomiso encaminado al apoyo cinematográfico Fidecine en nuestro país, ¿existe algún modelo fiscal que sea opción para financiar el cine nacional? Este tema se abordó en la Cátedra Inés Amor, moderada por Abril Alzaga, directora del Festival Internacional de Cine UNAM, quien dijo que el Fidecine representaba el último mecanismo de fondo visible para los cineastas y el fomento de la cinematografía, por ello la importancia de analizar los nuevos mecanismos que ahora se proponen. Por su parte, José Miguel Álvarez Ibargüengoitia, del Instituto Mexicano de Cinematografía, señaló que el cine en nuestro país se encuentra en un momento coyuntural, pero también ante una oportunidad para replantearse y para para ello el IMCINE es fundamental. El
6: decreto de creación del IMCINE de 1983 ya habla de la atribución del IMCINE de apoyar la producción cinematográfica y ese sigue vigente y es por lo tanto el, el mandato que tenemos como instituto de seguirlo haciendo. Estuve investigando y México es uno de los 13 países que más... ...películas produce, es una denuncia muy relevante y comparada con otras de América Latina, pues puntera... Eh, ...los fondos públicos mexicanos, los apoyos públicos mexicanos son reconocidos a nivel mundial... ...y hay una relación muy directa, se ha estudiado entre los apoyos al cine y el número de películas producidas... ...es decir, entre eh, los apoyos públicos y la producción cinematográfica de cada país, hay una relación directa... ...entre mayores son esos apoyos, mayor también es la producción...
5: En tanto Mónica Lozano, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, señaló que el cine se encuentra en una situación delicada que obliga a imaginar nuevas formas y realidades y reincorporar en la ley el fomento al cine nacional.
7: Evidentemente creemos que al desaparecer el fideicomiso en la Ley de Cine ese capítulo séptimo de la ley hablaba del fideicomiso y hablaba del fomento al cine nacional. Al extinguirse, desaparece el fomento al cine nacional. Entonces tenemos, y es una petición y una demanda de la comunidad, que se reintegre en la ley el fomento. El fomento como un mandato que va a permitir el acceso el desarrollo y la sostenibilidad de la industria cinematográfica y
5: audiovisual. Por su parte, la productora Leslie Egin Ramos señaló la importancia de que los espacios cinematográficos estatales cuenten con mecanismos propios, pues históricamente dijo en nuestro país, el cine ha tenido mecanismos más bien de protección y no de fomento a la actividad. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Alertan que el trabajo infantil se agrava con la pandemia de COVID-19. Cindy Pérez Ramírez con la información.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El trabajo infantil, como afirma la Organización Internacional del Trabajo y la UNICEF, es fruto de la combinación de factores como la pobreza, las emergencias regionales y la migración. También es una consecuencia directa de las desigualdades socioeconómicas. Christopher Arpaul Pastrana, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, explicó que está considerado trabajo infantil en menores de 18 años, aunque existe una excepción entre 15 y 18 cuando hay protección y supervisión. 8.4
8: 8.4 por cada 100 niños o sea prácticamente el 10% se encuentran en situación de trabajo infantil, según cifras del INEGI del año pasado, el trabajo infantil está estrechamente vinculado con la pobreza o con condiciones económicas adversas, desde luego que a mayor pobreza, mucha mayor probabilidad de tener que influir en mercados laborales a edad temprana, pero no únicamente también la desintegración familiar la falta de acceso a educación la falta de una incidencia vivencia específica por parte del Estado y a la creación de políticas públicas que tiendan a atemperar eh, este fenómeno de, de trabajo infantil.
3: En agosto de 2019, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que encabeza Luisa María Alcalde, anunció acciones para proteger los derechos de la niñez y para prevenir y erradicar el trabajo infantil en México, entre las que destaca el trabajo conjunto con el INEGI para el análisis de los indicadores sobre la participación de niñas, niños y adolescentes en actividades peligrosas.
8: Pero se vuelve hasta como una práctica social aceptada, ¿no? Se vuelve algo, algo común, bueno, pues el niño vende eh, chicles, vende en la vía pública porque de ahí saca para ayudarle a la mamá o vende periódico para eh, sufragar sus propios estudios. Hay que generar políticas públicas, por ejemplo, espacios para la recreación, mensajes publicitarios en radio, televisión, en internet, campañas en las escuelas. Es un gran reto, pero no es imposible, como cualquier otro, ¿no? Desde luego que todo, todo depende de las voluntades políticas de que tienen la posibilidad de influir en, en, en un cambio.
3: En México, en 32.3% de los hogares con población infantil, al menos un integrante de la familia, ha perdido su empleo a causa de la pandemia por COVID-19. Además, 41.7% de dichos hogares no cuenta con los recursos económicos necesarios para quedarse en casa y cumplir así con las medidas de movilidad. Esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Nos vamos con Cristina Godínez, universitario, diseña, impresora 3D, capaz de reproducir huesos con materiales biodegradables.
9: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. El estudiante del posgrado en diseño industrial, Aaron Misael Ortiz, exhibió en Dubai el Biomaker. Se trata de un aparato que ayuda a la regeneración de huesos mediante una impresora que reproduce estructuras porosas muy pequeñas con alta resolución. Con este prototipo, el alumno del posgrado en diseño industrial obtuvo un pase para representar a la UNAM en el encuentro donde estudiantes, académicos, empresarios e inversionistas del mundo exhiben sus proyectos. Ortiz de la O nos explica lo que hacen en el laboratorio de manufactura digital del posgrado en diseño industrial.
10: Biomaker es como la impresora como tal. Realmente creo que ahí lo importante es el andamio. O sea, esta impresora es para fabricar ese tipo de andamios, ya que tiene como ciertas mejoras en resolución y otras características que ayudan a que precisamente me dé las características que yo necesito es una gran ventaja que sea biodegradable y que permita, se llama osteointegración o osteogénesis que se pueda reabsorber en el cuerpo, o sea que se pueda biodegradar dentro del cuerpo es con el, la finalidad de sustituir injertos de metálicos o injertos cerámicos ya que se ha, bueno, se ha comprobado que aunque no son tan tóxicos pero sí tienen cierto grado de toxicidad y otra cosa es que producen malformaciones en los huesos porque los huesos nunca son como estáticos siempre se están moviendo conforme a las cargas que están soportando y siempre se están deformando o reacomodando para que soporten las cargas
9: El Biomaker trabaja con ácido poliático, un polímero económico obtenido de plantas de cebada, trigo y maíz, que tiene grandes posibilidades en el organismo y puede usarse no solo para andamios de regeneración celular, sino también en guías quirúrgicas sin riesgo para los pacientes. Aaron Misael comentó que el andamio está en proceso de patente y dentro de esta se procesa una subpatente de dicha impresora. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Prisma RU
0: Y doy ahora la bienvenida a Alejandra Ramos Jaime, que es economista de la Universidad Autónoma de Coahuila, con experiencia en el sector privado, es analista sobre temas medioambientales. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo a
11: ti y a tu audiencia.
0: Gracias, Alejandra. Yo, eh, cuando introduje este tema al inicio del programa, eh, decía y dejaba esta pregunta de prohibir el plástico es mala idea. Y bueno, yo creo que este es un tema bastante polémico, por eso también quisimos eh, platicar contigo sobre todo esto. Sabemos que el plástico, las islas de plástico, si nos podemos imaginar eh, eh, lo que está pasando en el mundo con el uso excesivo del plástico, pues sería sería extraño que podamos decir que el uso del plástico no es tan malo para el medio ambiente. o ¿Cuál es el enfoque? Cuéntanos, por favor.
11: Pues mira, el enfoque es, al final de cuentas, eh, la prohibición del plástico termina siendo un ecocidio. Te, déjame darte dos razones. La primera es que, vamos a poner un ejemplo de las bolsas de, de, del supermercado, ¿no? que son los principales productos que hemos estado prohibiendo en diferentes estados del país y en otras zonas del mundo. Pero esto, eh, varios países de Europa o países, de la Unión Europea, sí te menciono el el estudio más completo que me parece, el de la Agencia Ambiental del Reino Unido, que es un análisis de ciclo de vida, demostró que en realidad las bolsas de plástico son el producto potencialmente más ecológico ante sus alternativas. Y esto es finalmente porque, bueno, una bolsa de tela, estiman ellos, que debe ser usada más de 327 veces y una bolsa de papel más de siete veces solo para justificar el impacto ambiental de su producción. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque estas alternativas requieren finalmente para su fabricación el uso intensivo de muchos más recursos, es decir, más contaminación de agua, más eh, consumo de agua, consumo de energía eléctrica, emisión de gases de efecto invernadero o tala de árboles, por ejemplo. Y en segundo lugar, y también bastante importante, es porque nos distrae del verdadero problema que es la pésima gestión de residuos. Entonces, bueno, si si está demostrado por estos análisis de ciclo de vida que realmente la producción del plástico es potencialmente más ecológica que sus alternativas, ¿por qué terminamos odiándolo tanto? Y la respuesta es, pues, evidentemente porque termina en el medio ambiente. Lo vemos en, desde las calles o los océanos o todos estos videos y fotos que vemos que por supuesto está mal que el plástico esté ahí. Pero la pregunta adecuada es, ¿Por qué el plástico o cualquier otro material termina en el medio ambiente? Esa es la pregunta que deberíamos de estarnos cuestionando y en base a la cual deberíamos de estar legislando.
0: O sea, lo malo desde tu punto de vista no es el uso del plástico, sino, sino el mal uso que se le da una vez que se desecha.
11: Así es, de hecho, como te mencionaba, digo, la producción de plástico es bastante eficiente, ha ha logrado ser bastante eficiente al no requerir el, el uso de recursos naturales de forma intensiva como sus alternativas, pero por supuesto una de sus características es su durabilidad, que es una buena característica para muchas de sus aplicaciones que buscamos que sea durable. Pero entonces cuando lo desechamos incorrectamente, pues también lo vemos perdurar en el medio ambiente y es algo que sucede no nada más con el plástico, en general hay muchos materiales que no disponemos de ellos correctamente, el mismo, por ejemplo, una de sus alternativas, igualmente el vidrio, que son botellas de vidrio, las vemos también tiradas en la calle, también perduran en el medio ambiente, vemos llantas, vemos... este Baterías, electrónicos, cualquier cantidad de materiales que no hemos sabido aprovechar cuando terminamos de, de usarlos por primera vez, por así decirlo, y que finalmente constituyen un grave problema de contaminación que por supuesto es grave y deberíamos de estar atendiendo.
0: Bien, pues yo decía, es un poco polémico todo esto, Alejandra, porque de pronto nos podríamos hacer esta pregunta, porque en distintos países, no sé cuántos en este momento, no, no, no sé el dato, pero son varios o no sé si muchos países, donde han migrado al no uso del plástico, incluso desde hace mucho tiempo, y ahora me parece que, por ejemplo, aquí ya en, por lo menos en la Ciudad de México, ha habido también otros otros lugares donde se prohíbe eh, el plástico, pero aquí hemos tenido pues una migración del plástico a las bolsas de tela, por ejemplo, cuando vamos al supermercado, que es donde se usaban muchas muchas bolsas de plástico. Claro que el uso del plástico se sigue usando en distintos lugares, incluso en el mismo supermercado para los departamentos de frutas y verduras se sigue Eh, dando una bolsa de plástico que se habla de que es biodegradable o quizás debemos mirar también a los materiales de los que están hechos y realmente sea biodegradable
11: Pues mira eh, sí hay varios países eh, atendiendo tu primer comentario que han prohibido el plástico pero en realidad en los países desarrollados la mayoría no lo han hecho, son al menos cuatro países los que lo han hecho de forma digamos en todo el país hay algunas otras regiones que han prohibido estos productos o eh, que es muy diferente, que a lo mejor les han impuesto algún tipo de cargo, impuesto y demás. Eh, para decirte un ejemplo, por ejemplo, el primer país que prohibió las bolsas de plástico fue Bangladesh en el 2002, que ahora es catalogado como el país más contaminado del mundo y es el décimo país que más residuos sólidos eh, pues emite o, o aporta a los océanos. Entonces... Realmente, décadas después de su prohibición, sigue siendo el décimo país que más residuos aporta a los océanos. Es decir, no ha podido superar el problema que realmente es el que queremos atacar, que es tener, por supuesto, un medio ambiente limpio, los océanos limpios y demás con esta prohibición, porque en general no está atacando el problema de raíz. Ahora, en los supermercados sí estamos viendo, eh, tristemente lo que estamos viendo son estas bolsas que son de un material, bueno, que en general no son muy durables. Si tú ves la etiqueta de muchas de ellas, dice no lavar. Y las que sí dice lavar, dice lavar con agua fría, secar a la sombra, no exprimir, no etcétera, etcétera. Entonces se vuelve un poco complicado y se van debilitando y al final de cuentas no son tan durables como lo que necesitaríamos. Entonces... No estamos cambiando la conducta de las personas hacia el tratar mejor nuestros propios productos y usarlos responsablemente, consumirlos, reutilizarlos y tener una conciencia ecológica y desechar y separar correctamente nuestros residuos desde casa. Solo estamos prohibiendo un material que al final de cuentas también era un producto que la población más vulnerable, sobre todo, y en general en el país, muchos usábamos para disponer nuestros residuos en en estas bolsas plásticas y para separar nuestros residuos. Entonces, ahora estamos encareciendo incluso que personas más vulnerables económicamente puedan disponer de sus residuos y separarlos de forma correcta, que debería ser uno de los objetivos primordiales que busquemos para atender este problema, porque bueno, desde la separación es el primer paso que tenemos que hacer para poder aprovechar nuestros residuos. Si tenemos residuos separados, clasificados correctamente y además que van limpios, es mucho más fácil que estos pues, sean aprovechados en un segundo proceso productivo y que podamos mitigar este, este problema de contaminación y además tener retribuciones medioambientales positivas.
0: Bien. y también recuerdo, por ejemplo, cuando se hacen todas estas, eh, estas propuestas, se eh, han llegado a hacer en algunos lugares, las campañas son muy son muy duras porque incluso pues de pronto podemos ver eh, animales del océano atrapados en bolsas de plástico o incluso animales muertos que pues al abrirlos se encuentran plásticos o fue por ahí un un video muy famoso de una tortuga que tenía un popote al interior de su fosa nasal, es decir, las campañas nos han han enseñado, digamos, que el uso del plástico puede ser eh, muy perjudicial para el medio ambiente, Eh, Y específicamente para los océanos, te decía yo al principio, eh, las islas de plástico que se tienen, pues es parte de esa contaminación que generamos. Quizás no solamente eh, debemos mirar esto, sino también qué uso le damos y cuánta vida tiene, por ejemplo, una bolsa de plástico y cómo deberíamos también aprender eh, a reutilizarla y a desecharla en su momento, cómo debería ser el desechar una bolsa de plástico. Eso quizás también sería importante dentro de las campañas, Alejandra.
11: Claro, sí, esto, he visto esos videos y por supuesto son uh, videos que, que impactan muchísimo y que no deberían de suceder. La contaminación en los océanos es un problema grave que deberíamos de atender, pero es precisamente eso, el preguntarnos cómo hicimos, en qué fallamos. Y ese plástico y ese popote llegó al mar para afectar a esa tortuga. ¿Qué fue lo que hicimos para terminar ahí? Porque evidentemente el lugar de cualquier residuo no debería de ser el mar, ni ningún tipo de ecosistema que no sea un lugar específicamente diseñado para recibir nuestros residuos. Y esto va mucho más allá del plástico. En, en los océanos, de hecho, estas islas de basura que mencionas, la mayoría de los plásticos que hay son... Eh, redes y equipo de pesca abandonado. Más de la mitad de estas estas islas de basura que que mencionas, como la gran isla de basura del Pacífico, eh, está compuesta de redes y equipo de pesca abandonado, que son, por supuesto, una amenaza muy importante para los animales marinos y es ahí donde deberíamos estarnos cuestionando cómo evitar que algo como la pesca, este tipo de actividades perjudiquen así y terminen estos estos materiales y estos productos afectando esta vida marina. Entonces, bueno, yo lo que trato de, de difundir es, es esto, debemos enfocarnos en atender el problema de raíz. En México, más es decir, el 87% de los destinos finales de basura en este país son tiraderos a cielo abierto. Solo el 13% son rellenos sanitarios. La norma federal para tener este tipo de, de, de actividad como la recolección y disposición final de residuos se estipula cómo debe ser un lugar de confinamiento de la basura y el mismo gobierno incumple sus propias normas ambientales en el 87% de los casos. Entonces, ese es el problema que deberíamos de estar atendiendo. Al día, más de mil toneladas de basura quedan dispersos en el medio ambiente sin recolección, quedan en las calles, en en las alcantarillas o o en cualquier ecosistema. Entonces, debemos erradicar primariamente los tiraderos de cielo abierto en este país. Debemos garantizar el 100% de la recolección de basura diaria y, por supuesto, después debemos eh, aprovechar nuestros residuos, por ejemplo, los orgánicos, en compostas, fertilizantes, biogás, etcétera, los reciclables en un proceso de reciclaje. Y los que no se puedan reciclar, bueno, debería existir la innovación y la tecnología como en otros países para poderlos convertir en energía eléctrica, como se hace ya actualmente. Entonces... Para esto, lo primero es empezar, por supuesto, con la información adecuada, con la educación y la separación desde casa. Y, por supuesto, exigir a nuestras autoridades el que se cumplen las normas ambientales que ya existen.
0: Bien, pues, Alejandra, muchísimas gracias. Gracias por esta información que nos nos das y que nos da cuenta de un enfoque también distinto dentro de, de todo esto, de querer ayudar al medio ambiente, pero también desde... No solamente atacar al plástico, sino también ver el el problema de una manera integral. Muchas gracias.
11: Gracias a ti. Bueno, nada más eh, te recuerdo mis redes sociales: Ale Ramos Jaime en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Y bueno, muchas gracias
0: por el espacio. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Alejandra Ramos Jaime, economista de la Universidad Autónoma de Coahuila.
9: Prisma
2: RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Le doy la bienvenida a Daniel Krause, que es escritor y guionista y está presentando su libro, eh, su reciente libro, Tenebra. ¿Qué tal, Daniel? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. Igualmente, un gusto estar aquí con ustedes para poder platicar un poco de,
0: de Tenebra. Así es, te tocó pues sacar este libro en plena pandemia. Pero, pues, hablemos de él, es de Seix Barral, y yo quisiera que nos platiques un poco de este libro que, pues, se adentra en los temas de el poder y la oscuridad que de pronto hay en torno al poder, justamente, y todas estas relaciones que llevan que llevan a muchos lugares, entre ellos puede ser la corrupción, por ejemplo, y, uh-huh. y muchos malos manejos que podemos encontrar eh, en México, que este es un claro ejemplo. Cuéntanos un poco de este libro, por favor.
6: Pues bueno, el libro es este, es producto, yo había, había sacado una otra novela hace ocho años, que se Fallas de Origen, eh, uh-huh. y este libro, Tenebra, es, un, es producto de una investigación muy larga. A lo largo de cuatro o cinco años yo... Muy más allá de lecturas, me entrevisté con periodistas, con políticos, con funcionarios, con gente muy cercana a la grilla en México para poder adentrarme en ese mundo y presentarle al lector, digamos, no la política que aparece en las primeras planas del periódico, no no la política que van a leer en redes sociales, sino la que está tras bandalinas la que está, digamos, en la tenebra, lo, lo, lo que está en lo oscurito, digamos. ¿Cómo se hacen esos tratos de los que luego nos enteramos? Eh, yo quiero creer que el libro le permitirá al lector, digo, más allá de que es una novela, es una es una ficción, le permitirá al lector conocer, digamos, algo de la política que siento que no es, como dije, lo que lee en el periódico lo que, uh-huh. o lo que, vemos, lo que vemos todos los días, sino algo, pues sí, como lo que ocurre más allá, lo que ocurre tras bambalinas, digamos.
0: Oye, eh, dices de la grilla en México, pero te sitúas también en en un estado que es Quintana Roo. Estos personajes, digamos, tienen también, digamos, coincidencias con personajes reales de este estado o también el estado es parte del imaginario de esta novela.
6: No no exactamente, es decir, todos los personajes de la novela eh, eh, son... Yo siempre digo que son un poco como monstruos de Frankenstein Es decir, están armados De de muchas personas reales Y el pegamento es la imaginación Del autor Eh, Lo que quiero decir con esto es que no crean que van a leer Tenebras Y van a leer eh, digamos Un trasunto De un político verdadero no Un político verdadero al que nada más le cambia el nombre Y ya, si van a leer la novela entera Esta salpicada de anécdotas Que escuché, anécdotas reales Cosas que verdaderamente pasaron este, en la en la política en los últimos años, el libro se lleva a cabo específicamente en los últimos años del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero vaya, no hay ningún personaje en la novela, a menos de que aparezca con ese nombre, es decir, la novela de repente menciona a Peña Nieto, digamos, uh-huh. pero si no aparece con el nombre verdadero, no, es, no está basado en nadie en específico, tiene como partecitos de todo mundo, ¿no? Y, y como dije, mucho de la imaginación
0: del autor. Muy bien, y es que me hiciste recordar justamente, como hablas mucho de Quintana Roo, pues me situé yo a leer la novela, me, me situé mucho en este estado donde, pues si pudiéramos platicar de todo lo que ha sucedido los últimos años ahí, resulta muy interesante porque justamente se habla, pues mira, dices que se sitúa en la época de Peña Nieto esta novela, este imaginario, pues justamente fue parte de ese nuevo PRI y el gobernador anterior está en la cárcel y un gobernador más de otros años atrás, Mario Villanueva, Estuvo en la cárcel y sigue en una en una prisión bueno, domiciliaria, digamos. Claro, y claro. todo este entreteje y, los por ejemplo, el papel que juegan los funcionarios con los grandes desarrollos turísticos, me hizo pensar y de verdad fundirme en una, una realidad bastante dura y bastante triste.
6: Sí, bueno, eh, todo esto que mencionas eh, está al centro de por qué escogí Quintana Roo. A mí Quintana uh-huh. Roo me parece... Me parece un ejemplo perfecto de los abusos eh, de, la, de la clase política, por millones de motivos, no solamente porque ha habido escándalos como el que hubo aquella vez con el partido verde en un edificio, uh-huh. no tenemos que recordar más detalles, sino también porque es un Estado al que hemos, al que hemos, quizás no hay que hablar en plural aquí, no pero bueno, lo, la clase política la, lo ha destrozado, ¿no? ha destro, lo ha destrozado ecológicamente. Y mucho de eso también, eh, yo hablo de esto en la novela, me parecía que de todos los estados del país, quizás Quintana Roo, eh, y en específico la Riviera Maya, pues es emblemático de la depredación de la clase política, y por eso, y también porque uno de los personajes principales de la novela pues vive ahí, eh, la novela también se lleva a cabo en la Ciudad de México y en la Riviera Maya, y en específico, curiosamente, en Cozumel.
0: Exactamente, de donde fue un gobernador, Félix González Canto, hay que recordar también, pues sí, un, un estado de alguna forma que han ha sido destrozado ecológicamente eh, por la corrupción, justamente porque cuando se dan muchos permisos en estos grandes eh, conjuntos hoteleros y demás, algunos se han frenado, afortunadamente, pero políticamente, ecológicamente, pero también políticamente, socialmente, la corrupción nos lleva a esos lugares donde, a final de cuentas, a quien afecta es a la gente. Y es una sociedad, la de Quintana Roo, eh, pues muy diversa, porque ahí habita gente de todo el país, incluso gente de distintas partes del mundo, es un es un buen ejemplo tomar a, a Quintana Roo como parte de estas oscuridades del poder ¿Qué Partido. más eh, nos puedes decir, Daniel?
6: Pues eh, pues nada, es decir, eh, la novela eh, quizás valga la pena hablar un poco de los personajes no uh-huh. el personaje principal de la novela es un joven operador político del PRI es decir, sí. Eh, a mí no me interesaba mucho hablar de, 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 de políticos poderosísimos, es decir, el personaje principal de la novela no es el presidente, no es el secretario de gobernación, yo quería hablar de esa gente en la política que está abajo en la pirámide, ¿no? Y que está abajo en la pirámide, pero aún así hace tratos, tiene muchísimo dinero, de la gente que ni siquiera, como dije, no aparece en los periódicos, yo quería ver cómo funcionaba esa fauna, ¿no? Esa fauna que está abajo del presidente y su gabinete y los senadores y demás, así que si se animan a leer la novela, pues van a leer la historia de ese operador político que, como dije, pues está más abajito, más abajito en, 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 en los escalones del poder, pero eso no lo hace menos, digamos, peligroso, pernicioso, venenoso, ¿no? Eh, es una novela que tiene cosas medio escandalosas. Eh, cosas que les parecieran absurdas, pero créanme que lo más escandaloso y absurdo es lo más es lo que está más apegado a lo que escuché en investigaciones y es, es lo más real.
0: Así es. Bueno, pues yo te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, que nos platiques y nos invites a leer tu novela, Tenebra, Daniel Krause, donde pues podemos eh, conocer esos personajes eh, de ficción que nos llevan a entender por supuesto también eh, una una realidad que como bien dices, como bien apuntas son eh, también parte digamos de una investigación y que pues ahí tú nos presentas esta historia interesante de cómo se pueden manejar las cosas eh, en el poder todos esos entretejes que hay más allá de digamos como bien dices los de hasta arriba pero también qué pasa desde abajo que se sostiene que sostiene a esos gobernantes corruptos, que sostiene a esas eh, personas que son las que uh-huh. asistan los golpes de corrupción finalmente.
6: Así es, así es, así es. Y pues muchas gracias a ustedes por la entrevista, por el tiempo. Y ojalá se animen a echarle un ojo al libro. Si van a salir, póngase tapabocas, usen la distancia, cómprelo en físico. Si no, no tienen por qué salir. Estén audio en audio el libro, en Kindle, en Amazon, está por todos lados. Ya celebran.
0: Muy bien. Pues muchas gracias Daniel Daniel Krause por esta por esta entrevista aquí en Prisma RU.
1: Gracias a
0: ti. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Sabemos qué tanto estamos contaminando cada vez que usamos nuestro teléfono, nuestros eh, dispositivos como tabletas, laptops y demás. Pues platiquemos este tema, ya está en la línea telefónica la bióloga Gabriela Jiménez Casas del Instituto de Ecología. ¿Qué tal, eh, Gabriela? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. Muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Pues bien, un poco quizás sorprendida. Sabemos que siempre estamos dejando una una huella ecológica a cada paso que damos, pero quizás no sabemos tanto la gravedad, por ejemplo, de estar pegado a nuestro a nuestro teléfono, a nuestros distintos dispositivos. A mí me gustaría, Gabriela, que nos cuentes un poco sobre esta huella que estamos dejando ligada a estos aparatos que se han vuelto pues, una par- prácticamente una extensión más de nuestro cuerpo. Sí, en realidad tienes razón. En esta época de pandemia se han
12: vuelto indispensables, podría yo atreverme a decir. Mira, El asunto es, como tú dices, eh, todos generamos una huella de carbono mayor o menor, depende de lo que hagamos, pero todos lo hacemos en algún momento del día, todos los días. Y acostumbrados ya a esta vida electrónica, pues debo decirte que los correos electrónicos generan CO2, aunque no sean físicos, la energía que gasta tu computadora, tu dispositivo, tu teléfono, tu tablet en mandarlo, ...y que se vaya al servidor donde reside ese correo y se vaya donde lo estás mandando... ...está generando CO2, no el correo como tal, sino la utilización de los instrumentos por los cuales viaja. Entonces podemos estar hablando que un correo electrónico puede estar produciendo hasta 50 gramos de CO2 por correo. Depende qué tan pesado vaya, es decir si va con fotos, con imágenes, con archivos o si va para uno o muchos destinatarios. De aquí la importancia de tratar de reducir el tamaño y el contenido de nuestros correos. Esto no se había visto y no nos había interesado mucho en realidad porque podemos considerar que es mínimo si tomas en cuenta que si tú viajas de México a la ciudad de Nueva York, solamente tú estás produciendo cuatro, 491 kilos de CO2 en ese viaje. Entonces tú dices, bueno, 50 gramos no es nada, pero ¿cuántos correos recibes tú al día? Multiplícalo Muchísimo. por 50. Uh-huh. Entonces, todo esto es cuestión de ir sumando, 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 sumando y sumando. Y por supuesto, en esta época de pandemia que estamos dependiendo de estos eh, dispositivos, pues el la producción de CO2 tiene que estar incrementando. No la estamos viendo tanto porque no se compara con la producción de otros aparatos de CO2, de otros dispositivos, de otros aparatos, le hace coches, autobuses, etcétera, que ha disminuido su uso en esta época también. Pero de todas maneras, esto está generando una cantidad de CO2 que antes no... No pensábamos en ella o no la tomábamos en cuenta. Y desafortunadamente todos nuestros dispositivos, aunque estén apagados, están generando un mínimo de CO2 porque tienen una pila adentro. Y esa pila genera CO2.
0: No te puedes librar de eso. Es interesante esto que nos dices, eh, Gabriela, porque... Pues bueno, sabemos que que como tal estos eh, eh, celulares o tabletas, todos estos elementos que usamos, pues ya su fabricación tiene que ver con el medio ambiente, la fabricación en sí, por todo de lo que están hechos. Pero eh, me, me sorprende quizás un poco este tema de la extensión o el número de personas a quienes enviamos estos eh, estos correos, o por ejemplo, eh, hay un dato que también eh, das a conocer, un video con duración de una hora Ajá, emite ¿sí? 720 gramos de carbono. ¿Sí? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es esto? ¿Cómo es pues, el trabajo entenderlo?
12: Bueno, mira, lo que sucede no es tanto el video per se, sino lo que está utilizando del equipo donde lo estás viendo y desde donde lo estás viendo. Si utilizas un sistema de streaming eh, por televisión o por internet, eh, lo que estás gastando es ese dispositivo o la televisión o el internet. Entonces tu máquina, tu, tu pantalla, al estarlo viendo, está generando ese CO2. Entonces, de donde venga ese video también está generando CO2. Ese servidor de donde sale ese video, no importa en dónde lo veas, también está generando CO2 porque esa computadora, eh, ese repositorio está prendido. Entonces, entre más largo sea un video, más va a generar CO2 porque ese es el tiempo en que está utilizándose esa máquina o esas máquinas. Y aquí el asunto no es que estemos gastando dos máquinas, o sea, tu dispositivo donde lo estás viendo, digamos tu pantalla. Sí. Pero estás viendo esa eh, donde está guardado ese video, es otro equipo electrónico que al estar prendido está generando CO2, pero no sabemos dónde está puede estar en la conchinchina y pasar por varios servidores, es decir, uh-huh. por varios repetidores a través del mundo y cada uno está generando CO2. Ese es el conteo que se hace de producir CO2 por ver ese video. No es en tal en físico el video porque es, uh, llamémosle, elemento cibernético que no puedes tocar, que no puedes ver, pero ahí está. Pero en sí ese video, no produce el CO2, produce el CO2 los dispositivos que utiliza para dispersarse,
0: para difundirse y para verlo. ¿Me expliqué? Efectivamente, sí, 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 por supuesto, eh, pues claro, entre más, más se usa también el tiempo que tenemos prendidos estos aparatos y, y decía yo, sorprendente y de pronto, pues, por más que qu- quizás queramos intentar no dejar esta huella tan grave en el planeta, pues me, deja, me dejas pensando, Gabriela, porque tengo aquí una laptop, tengo una tableta, tengo un teléfono, y bueno, pues vaya que se siente uno mal generando este tipo de, de situaciones al planeta, pero que incluso por ahí, en, ya en un tema tecnológico, uh-huh. eh, leí por ahí que, que, por ejemplo, avanzamos muchísimo en el tema tecnológico en estos meses de confinamiento y de claro. pandemia, uh-huh. porque hemos aprendido nuevas herramientas, hemos utilizado eh, aplicaciones y herramientas que no estábamos utilizando antes y que esto está generando justamente el tener encendidos mucho más tiempo estos elementos de trabajo y de entretenimiento también, porque al estar la gente en un mismo lugar muchas horas, pues la tecnología es la que ha salvado también de alguna manera, pero a la vez perjudica Es que aquí tienes toda la razón
12: y hay que hacer un balance de cuál nos conviene más. Es decir, si yo doy una clase ahorita con 20 chicos, yo al tener mi dispositivo prendido estoy generando CO2. Cada uno de esos 20 chicos también. Y el servidor por donde pasa mi clase, ya sea, no sé qué plataforma esté yo utilizando para dar esa clase, la que sea... Estoy utilizando al menos un servidor. Entonces hay que hacer ese conteo de esa producción de CO2 que seríamos en total 21 personas y 50 equipos, exagerando. Ahora, hay que ver cuánto consumo yo de de tu casa a mi trabajo, al salón de clase, y cuánto consumen esos 20 chicos de su casa a la escuela. Entonces hay que ver qué conviene más estar físicamente en el salón de clases o virtualmente en el salón de clases. Entonces hay que hacer como que ese balance y sacar ese conteo. Entonces yo te puedo decir entonces qué conviene más y qué contamina más. Capaz que estamos gastando menos porque no estamos usando... N coches, no estamos usando N espacios en el transporte público por los chicos, no estamos utilizando a lo mejor motocicletas que pueden contaminar más, coches que estén mal afinados y que pueden contaminar más. Entonces como que hay que ver eh, cada aspecto para poder hacer un balance y decirte, sí, estoy contaminando más y hago esto. Y hay que hacer
0: ese conteo. Así es. Bueno, pues sí, esta contaminación también por servidores, que es Exacto. igualmente importante, como como nos dices, Gabriela, eh, pues, por ejemplo, al realizar una búsqueda en una página o usar una red social, se requiere una conexión a diversos servidores Exacto. de gran tamaño. Y uh-huh. luego estos servidores de gran tamaño, pues también requieren, o estos grandes equipos, eh, instalaciones donde pues requieren cierto clima, cierta temperatura, sí, y entonces pues empezamos a utilizar también energía que genere frío o que genere calor, en fin, estamos ahí en una en una cadena que no podemos no podemos salirnos de ella. No,
12: no podemos. Mira, te voy a hablar de una experiencia personal. Alguna vez tuve la oportunidad de visitar la supercomputadora de la UNAM,
13: uh-huh. cuando
12: todavía era de, esta, no, de GESCA, no de GETICA. De GESCA. Y... Eh, me impresionó porque al entrar ese cuarto aparte de ser inmenso entras y perdón pásenme mi abrigo porque hacía un frío allá adentro y empiezo a caminar y siento como suavecito y escucho y el fondo eh, ese cuarto está sobre sobre otro cuarto lleno de agua esa agua es la que le está dando el enfriamiento a todo ese equipo y por eso está tan frío no utilizan aire acondicionado Pero mantener esa agua helada también se está gastando energía. Entonces, no nada más es eh, el equipo que está prendido, sino cómo lo voy a enfriar. Entonces, eh, tú me dirás, bueno, si mantengo un cuarto lleno de agua en el sótano y encima pongo algo que permite que ese frío traspase ese piso, pues a lo mejor funciona. Pero el asunto es mantener fría esa agua. Yo no sé cuántos litros tengan ahí, pero no son 100. deben ser miles de litros.
13: Entonces, mantener el A
12: de esa cantidad de agua uh-huh. genera uh-huh. mucho CO2, aunque parezca contradictorio. Entonces, no nada más es lo que nosotros gastamos, sino lo que se invierte en mantener que esos servidores funcionen para que no salgan con la noticia de que el Facebook se cayó, el WhatsApp uh-huh. se cayó. ¿Por qué? Porque seguramente tiene algún eh, tipo de falla de mantenimiento
0: que por lo general es por exceso de uso. Bien, bueno, pues vaya huella que estamos dejando, Gabriela, porque pues de pronto pensamos, a ver, ya, ya muchas veces ya no se imprimen, por ejemplo, los estados de cuenta electrónicos del banco.
13: <risa> Me parece muy
0: bien, se elimina la contaminación por papel. Sí, claro. Pero con esto que nos estás comentando, de cualquier manera se genera CO2 y cada correo electrónico puede aportar, leo aquí, hasta 50 gramos de carbono, lo cual depende de que solo sea texto o si contiene imágenes o archivos adjuntos se va haciendo más grande, digamos, este gasto. Eh,
12: Exactamente, pero ahí sí conviene porque si haces eh, la comparación, eh, la tala de un árbol es muy cara en cuestiones de CO2. Entonces sí conviene recibir el estado de cuenta vía electrónica, pero no la imprimas bueno Guarda pues, tu archivo y ahí está. no eh, Ya es cuestión de cada quien del mantenimiento que le da su computadora y del respaldo uh-huh. que le dé uno a sus archivos. Entonces, uh-huh. eh, en ese caso sí conviene. Y además, uh-huh. no se dejaron de imprimir y mandar un millón de estados de cuentas. Son muchísimos, uh-huh. mucho más que eso. Entonces, sí. no es tanto decir de tajo hasta aquí y ya no lo volvemos a hacer, sino que hacer, porque no podemos privarnos ya a estas alturas del partido de todos estos medios de comunicación y de trabajo. Simplemente hay que racionalizarlos y aprender a usarlos de manera eficiente,
0: aunque pues nos sí.
13: cueste un poquito de trabajo.
0: Claro, pues, ¿cuáles pueden ser algunas de estas alternativas, eh, Gabriela, para pues... Para no tener todo el día y noche trabajando estos dispositivos. ¿Qué podemos hacer?
12: Pues Algo mira, práctico, por lo que general... no se estén
0: escuchando no estén tan asustados como yo.
12: <ríe> no, no se asusten. Por ejemplo, si utilizas tu laptop, lo que hace uno es que uh-huh. la cierra y ya, pero sí. está prendida. Se queda dormida. Uh-huh. Ese es el, el
0: Sigue gastando en energía. ingeniería.
12: Entonces, por favor, apáguenla. No la dejen uh-huh. dormida. No importa que la tenga uh-huh. que volver a aprender, pero apáguenla. Igual la tablet. Eh, otra cosa, el celular, si lo van a cargar, conecten el cargador, pero no lo dejen conectado porque está generando CO2, aunque no esté cargando el teléfono. Entonces, quitar los cargadores del contacto. Si no te es indispensable tu celular en la noche, apágalo. este También las computadoras de escritorio, si te vas a ir a una reunión y te vas a ir unas dos horas, apágala también, no es... Es, es un gasto innecesario que se quede tanto tiempo prendida y uh-huh. está generando CO2 de a este ¿Qué más? Eh, eh, si yo eh, quiero saludar a una amiga que está en la oficina del edificio de Junto, mejor hablarle uh-huh. por teléfono. No, no no le mandes ni un WhatsApp ni un mensaje. Es mejor hablar, aunque te tome un teléfono unos, fijo
0: más. te ¿Sí? refieres? Sí, un teléfono uh-huh. fijo. Muy bien. De Porque teléfono eso... fijo a teléfono fijo estaría perfecto. No Exacto. sé ya cuántas personas lo hagan, pero pero cada vez menos, ¿no?
12: Exactamente, y ese es el problema. Como ahorita, ¿no? Eh, me, me comuniqué primero por mi celular, teniendo uh-huh. el teléfono fijo. Sí. Pero el asunto es que eh, preferimos la comodidad y la... la llamemos la modernidad y la vida exacto. fácil y rápida, más que
0: nada. Uh-huh. Es más rápido antes de marcar, eh, mandar un, una, un mensaje de voz, por Sí, ejemplo, porque, es de,
12: exacto, porque si no está tu amigo, no importa, uh-huh. cuando regrese lo ve, en cambio, si uh-huh. le llamas uh-huh. y no te contesta, pues ya no vuelves a llamar.
0: Claro. Bueno. Pues, ¿cuántas cosas? Y también hay las recomendaciones para quien las quiera seguir, aunque sean quizás que puedan parecer mínimas, si lo hacemos todos, puede hacerse una, una diferencia. Pues, eh, Gabriela, muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartir estos datos que nos pueden de pronto escandalizar, pero pues son nuestras formas de trabajo ya, nuestras herramientas diarias que difícilmente podemos quitarnos las de encima. pero Pues, por ejemplo, también rápidamente, eh, pues los niños no necesitan un celular, por ejemplo. Yo veo muchos niños con un teléfono celular.
12: No, ellos hasta cierta edad, bueno, los niños en general no.
0: Debería ser que no tengan hasta cierta edad.
13: Independientemente
0: de por qué producen CO2 creamos otras necesidades o necesidades a, a, a las nuevas generaciones. En fin, Gabriela, muchas gracias por haber estado con nosotros al aquí en Prisma Runa. Al contrario,
12: de Yanira, ha sido un placer, estoy para servirte.
0: Muchas gracias y muchos saludos y un abrazo. Gracias, igual. Hasta, Hasta luego. luego. Bien, pues fue la bióloga Gabriela Jiménez Casas del Instituto de Ecología. Si quieren seguir la información del instituto, en, en Twitter lo encuentran como arroba unam. José García nos informa sobre la energía oscura, principal causa de la expansión del universo, señalan expertos. Adelante. De
3: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La historia cósmica muestra que hace unos 6 mil millones de años, la expansión del universo comenzó a acelerarse, y desde entonces ha seguido haciéndose cada vez más rápido. Dicha idea había causado varios cuestionamientos, pero ya se van confirmando. Un proyecto internacional denominado Sloan Digital Sky Survey, en el que participan investigadores de la UNAM, publicó más de 20 artículos que representan la prueba más exhaustiva hasta la fecha de la expansión hacia del universo durante 11.000 millones de años. Esta expansión acelerada parece deberse a un misterioso componente invisible del universo llamado energía oscura, esto consistente con la teoría general de la relatividad de Einstein, pero extremadamente difícil de conciliar con nuestra comprensión actual de la física de partículas. Estas publicaciones resumen el análisis final del experimento EVOS, acronómico en inglés del sondeo espectroscópico extendido de oscilaciones bariónicas, que mide los espectros de más de 2 millones de galaxias y cuásares. La finalización del proyecto EVOS es un logro mayor en cosmología con sondeos espectroscópicos porque gracias a él se tiene un análisis exhaustivo del mapa tridimensional más grande del universo jamás creado, llenando los vacíos que se tenían en la exploración de su historia. Para crear este mapa que cubre los últimos 6 millones de años, el equipo utilizó galaxias luminosas viejas rojas para cubrir regiones más lejanas usaron galaxias, azules más jóvenes finalmente para mapear el universo aún más lejano llegando hasta más de 11 mil millones de años en el pasado se usaron cuásares que son galaxias brillantes iluminadas por material que cae sobre un agujero negro supermasivo central cada una de estas muestras requirió un análisis cuidadoso para eliminar contaminantes y revelar los patrones del universo deyanira finalmente te comento que los análisis de estos datos fueron posibles gracias a la infraestructura de supercomp y apoyo técnico del Laboratorio de Modelos y Datos de la UNAM con su sede en el Instituto de Astronomía. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Especialistas analizan las implicaciones de las fake news durante la emergencia sanitaria. Es mi compañera Virginia Sánchez quien nos cuenta los detalles. Adelante,
5: Vicky. Hola, ¿qué tal? Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Hemos escuchado o leído una serie de noticias falsas en torno a la pandemia de COVID-19 que pasan desde que ha sido creada como arma biológica o como instrumento de manipulación social y muchas más, lo cual genera mucha desinformación al respecto. La posverdad difumina una frontera entre la verdad y la mentira. Y así se encuentran casos donde las fake news y la infodemia empiezan a generar impactos en la política, en la economía, en la sociedad y muchas veces cuesta trabajo contrarrestarlas. Así lo señaló Aristides Rodrigo Guerrero García, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, durante la Mesa Fake News y Posverdad, sus implicaciones en la emergencia sanitaria que formó parte del Seminario Fake News, Posverdad y COVID-19, las implicaciones jurídicas y administrativas organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Aristides Guerrero habla también sobre la regulación en nuestro país en materia de Fake News en relación con la libertad de expresión
8: hay una colisión constante con el derecho, eh, con la libertad de expresión. La libertad de expresión, y tanto mi amigo, comisionado, presidente Julio César Bonilla, como yo, somos unos perros defensores de la libertad de expresión. Y muchas veces decimos, bueno, eh, está ese límite o esa frontera entre la libertad de expresión y las noticias falsas que pueden dañar la reputación de una persona, pero dentro de una colisión de derechos... Pues la libertad de expresión contenida en el artículo sexto constitucional tiene un impacto importante y en, naturalmente siempre en una coalición de derechos tendríamos que atender al caso concreto, pero el, la libertad de expresión tiene un, una fuerte connotación y también debe seguirse impulsando, respetando y protegiendo. Entonces,
5: Por su parte, Alfredo Sánchez Castañeda, coordinador de este seminario, señaló que la gente cree en las noticias falsas porque no quiere reconocer lo complejo de la realidad, porque se buscan justificar prejuicios. Sin embargo, señaló, también es importante distinguir entre la ficción y la parodia de las noticias falsas.
14: Eh, Dentro del ámbito de estas, digamos, palabras nuevas que, que no prácticas nuevas, es decir, alrededor de las noticias falsas y alrededor de la posverdad. Señalo que que, que son palabras nuevas, pero no necesariamente situaciones recientes, porque ya hay una larga historia, que yo me voy a permitir señalar con un ejemplo en particular, de lo que implican las noticias falsas y las consecuencias de, de las mismas. También eh, debo señalar que no debemos de confundir porque históricamente ha existido, por ejemplo, la sátira, históricamente ha existido la parodia y no se trata en este caso necesariamente de ideas o consideraciones que podríamos nosotros englobar como noticias falsas.
5: Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Señala académico que las sociedades cooperativas representan una alternativa de organización social y económica. Adelante, Cindy.
3: Deyanira, un placer saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. En México existen más de 600 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, entre autorizadas y no autorizadas. A pesar de que el sector de ahorro y crédito tiene 62 años en nuestro país, no ha sido sino hasta en los últimos 15 que ha crecido y se ha dado a conocer de manera importante. De acuerdo con Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, la sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses
15: comunes. Las sociedades cooperativas es una forma de, de, de organización económica y tienen eh, por objetivo o son sociedades que, que, que se caracterizan por buscar el desarrollo y las condiciones económicas que favorezcan la creación de cadenas productivas con base en intereses comunes y en principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua. En, en nuestro país eh, es una constante las, las sociedades cooperativas se ven en desventaja con respecto a esas eh, sociedades mercantiles y pues tienen que desarrollar esquemas para, para organizarse, pues eh, según el, el diagnóstico que, que se hizo para el programa de, de fomento a la economía social y solidaria, tenemos que, que las, las sociedades cooperativas en cuanto a su peso y, de, y la participación de Producto Interno Bruto es cercano al 20%, sobre todo en la parte del sureste mexicano.
3: El investigador explicó que la región del sureste del país es una de las que más presenta este tipo de organización social.
15: Digamos que la forma de asociación que se relaciona mucho con las formas este, culturales de, de, del sureste, pues está dado mucho con esquemas solidarios y cooperativos. El éxito de las cooperativas, pues más bien se, se mide en cuanto a su impacto de poder generar autoempleo. Pues las expectativas que, que se tienen, pues son positivas, ¿no? Hay que tener en cuenta que la forma cooperativa está muy, muy vinculada con una propuesta concreta y real de cómo se puede abatir la, la pobreza en el país, y no mediante las formas en que ha llevado a cabo el gobierno eh, o los gobiernos de corte neoliberal, a partir de, de, de políticas públicas basadas en la cuestión de, de las transferencias condicionadas. ¿no?
3: De Yanira, de acuerdo con la última encuesta nacional de inclusión financiera, sólo 15% de la población adulta en México guarda su dinero en instrumentos formales de ahorro, bancos, cooperativas o fondos de inversión, lo cual implica que los otro 85% está expuesto a fraudes, robo o mal uso de su dinero. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Especialistas abordan el tema de la adolescencia y la alimentación, así como del impacto de la actividad humana en nuestro entorno. Cristina Godínez con la información.
9: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En el Instituto de Investigaciones Sociales se realizó la Jornada Científica Adolescentes, Alimentación y Cambios Globales. Para la doctora Julie Legal, investigadora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, es muy importante entender y saber cómo se puede mejorar el acceso de todos a la agricultura y a la alimentación. En este sentido, dijo que el año pasado fue notable la participación juvenil en contra del cambio global, cuya aceleración es por la actividad humana.
2: Donde la,
12: la
9: huella
2: del hombre es tan importante que impacta a todas las capas geológicos, da un sentimiento de angustia, de inquietud a esa juventud, también de mucha tristeza, de muchos miedos, que hace que sale a la calle, que salen muchos proyectos para estar como dando su voz en el espacio y en el debate público. Eso, por una parte, es el contexto en lo cual estamos como pensando y realizando esta jornada para entender cuál es y cuál puede ser el rol de la juventud frente a los cambios globales, entendiendo que ellos... A pesar de encargarse de muchas cosas, también esa carga es muy pesada y se están responsabilizando muchísimo lo que genera otras problemáticas, ¿no? como que la subresponsabilización de los adultos genera en ellos una sobre responsabilización que tiene otros impactos.
9: En tanto, el doctor Armando Barriguete Meléndez, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, dio un panorama sobre la relación entre la adolescencia y las prácticas alimentarias en México.
14: Nosotros fu- Fundamos la primer clínica en México y América Latina en el 86... ...en un
16: Instituto Nacional de Salud que se llama Nutrición. Cuando nosotros empezamos a trabajar con estos temas... ...como 10 años después, ya sería a finales de los 90, principio principios de los 2000... ...empezamos a identificar dos cosas muy importantes pero graves. Uno, que el calificativo gordo, las niñas de un promedio de 11 años... ...lo veían como algo oscuro, malo y feo. Y otra preocupación que nosotros empezamos a identificar es la preocupación por el cuerpo. Los niños y las niñas empezaban a describir que les preocupaba su cuerpo.
9: El especialista concluyó que la estrategia para la prevención de enfermedades crónicas debe incluir la conducta alimentaria y sus trastornos. De Yanira, este es mi reporte, buenas tardes.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
9: A continuación escucharemos A los poetas errantes De Radio UNAM
0: Poetas son
10: Errantes.
2: En la escuela, nunca me dijeron que la poesía debe sacarse de los libros y alejarse del análisis para llegar hasta el más duro corazón. Siempre hubo una molestia en mí al escuchar cómo destazaban los poemas. La poesía aquí es una pollería, decía una entrañable maestra.
17: Muchos entran con la idea equivocada, pero entiendan, de aquí no van a salir siendo escritores ni poetas.
2: ¿Es necesario morir para ser tomado en cuenta? ¿Y qué hay de los escritores? Tantas personas con grandes ideas, silenciados por personas con muchos seguidores en una plataforma de videos. Porque así es en esta época. Lo que se vende es lo que vale la pena, sin importar la calidad que tengan.
17: Es común que todos en esta carrera quieran publicar. Pero no por ello quiere decir que vayan a hacerlo. Ser maestro es la mejor opción.
2: No quiere estar en su lugar en unos años. ¿Por qué es tan complicada la literatura y la poesía? ¿Lo son? Considérense
17: afortunados por estudiar letras. Es casi un privilegio. Nosotros entendemos, somos lectores educados. Pero no se
2: necesita pertenecer a una élite para amar la literatura y sentir la poesía. Necesitamos otra mirada. Eso es, ver la literatura y la poesía desde otra mirada. Un lugar donde cualquier persona pueda acercarse a ellas... ...sin herramientas para diseccionarlas.
17: El día de hoy vamos a regalar poesía en la calle. Por algo somos los poetas errantes.
2: ¿Poesía en la calle? Siempre quise llegar al corazón del que preste el oído y calle el habla. (risa) ¿Poetas errantes? Ustedes nunca serán poetas. Porque los poetas no leían en mercados, asilos, parques... Porque su voz no perdurará. ¿Perdurar? ¿Perdurar a través del tiempo? ¿Para qué? ¿Para que mañana nos estudien, pero no nos entiendan?
17: Nunca serán
2: poetas. Nunca seremos poetas, porque la idea del poeta es la del loco, el incomprendido, el lejano, aquel que se encuentra encerrado en los libros, el que nunca tocó el mundo, solo lo padeció.
17: Nunca serán poetas.
2: Pero somos su vehículo. Llevamos la poesía hasta el rincón más inesperado,
17: acercando la poesía a la gente de afuera, a la real. Hoy iremos al hospital a regalar poesía, para aquellas personas que esperan buenas o malas noticias.
2: Hola a todos, mi nombre es Renata, les quiero compartir un breve poema. Lo que cuenta en este mundo es el contacto humano, el contacto de tu mano con la mía. ...más valioso para el corazón desfalleciente... ...que el refugio, el pan y el vino. Pues el refugio se va con la alborada... ...y el pan dura solo un día... ...pero el contacto de la mano... ...y el sonido de la voz... ...siguen cantando en el alma para siempre. Leer en la calle... ...nos han enseñado a ser útiles de alguna forma... ...producir... ...nos han dicho que la poesía es inútil o que debes pertenecer a una élite para sentirla y escribirla, yo digo que la poesía es lo más humano que puede existir, incluso más humano que nosotros mismos. Mientras se sienta que se ríe el alma, sin que los labios rían, mientras se llore sin que el llanto acuda a nublar la pupila, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras hay esperanzas y recuerdos, habrá poesía.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Vamos a continuar porque ya está en la línea telefónica el doctor Luis Alberto Salinas, que es investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Doctor, pues hay una situación por la que está atravesando el mundo y eso tiene sus efectos desde distintos eh, puntos y formas en que está cambiando la vida y pues también hay una situación, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que me imagino que quizás se replique en otros otros sitios y hay mucha gente que está prácticamente sobreviviendo, rematando sus pertenencias por esta crisis económica que han dejado los despidos, la falta de trabajo, el recorte de salarios, miles de capitalinos no pueden cubrir el alquiler eh, de sus de sus lugares donde viven, sobreviven, sobreviven, eh, De alguna manera, algunos han tenido que dejar estos sitios y hay varias referencias que hace el Inegi, que hace también un estudio de hábitat internacional en torno a este tema. Se estima que 15% de los hogares en México es alquilado, cuyas rentas consumen 22.1% de los ingresos familiares. ¿Ante qué situación estamos? ¿Cómo podemos empezar a, a entender este tema y lo que puede venir en estas circunstancias?
16: Sí, como lo has comentado, estamos ante una situación muy complicada desde marzo que ha iniciado eh, pues la, la pandemia y que está mermando la economía en nuestro país. De manera particular, para el caso de la Ciudad de México, lo que estabas citando, ¿no? que se habla de más o menos un 15% eh, uh-huh. son eh, personas que están adquiriendo eh, viviendas. Pero según un estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social uh-huh. de Coneval, eh, la situación actual está generando que cerca del 30% de los inmuebles eh, que, están, que, que han sido alquilando estén teniendo problemas al respecto. ¿no? Es decir, mencionabas muy bien que tiene que ver por una cuestión de desempleo, o finalmente también por esta cuestión de la economía informal, que la situación actual y el cierre del de comercio, por ejemplo, ha impedido que muchas familias puedan tener el ingreso que tenían regularmente. Evidentemente, esto se ve reflejado en la vivienda, en, en que ese 30% en la Ciudad de México ya no puedan enfrentar los alquileres, ¿no? Y se si habla de colonias en particular, eh, perdón, en de alcaldías. Por ejemplo, el 63% de esas personas que no pueden eh, pagar el alquiler es en particular en Benito Juárez. Pero estamos también pensando en que son alcaldías en donde el valor del suelo se ha incrementado en los últimos décadas. No, ahí baja un poco los porcentajes hacia eh, la alcaldía de miguel salgo con temoc eh, no pero estamos viendo que gran parte de esos porcentajes o de esos problemas de continuar con el pago de alquileres son en estas alcaldías centrales que tienen los precios eh,
10: dirigidos para por
16: de ingresos Sí, para población de ingresos medios medios altos no entonces ahí que estamos eh, viendo para para un mediano corto plazo Finalmente, esta población que en determinados momentos se ha logrado mantener en estas alcaldías eh, uh-huh. van a terminar localizándose en las, en las zonas suburbanas de la Ciudad de México o en las periferias, y esos espacios de las áreas centrales van a estar ocupadas pues, por familias que tienen mayores ingresos. Entonces esta dinámica del aumento de los precios y servicios en áreas centrales va a repuntar una vez que eh, la pandemia haya, eh, haya pasado. ¿no? Entonces, si sí, nos encontramos en un panorama muy complicado en donde estos desplazamientos de población debido a, a la pandemia, debido a que ya no existen los recursos económicos suficientes para mantenerse alquilando en estas eh, alcaldías eh, de, 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 de altos precios del suelo, entonces van a terminar relocalizándose en otras zonas de la ciudad, ¿no? Uh-huh.
0: Así es, esos son datos interesantes que se están arrojando en últimas meses, últimas semanas en torno al tema de la vivienda. Eh, hay un estudio también de Hábitat Internacional, eh, una red mundial que agrupa 410 organizaciones de vivienda. En cuanto a las rentas, dice que aproximadamente dos de cada cinco renovaciones de contratos se han cancelado en estas zonas debido a la falta de trabajo e ingresos. Dice usted, eh, se van a tener que ir eh, a otros sitios donde... El alquiler es más barato y se irá recuperando esta situación eventualmente. Hemos visto ahora, pues ya mucho más anuncios de que se rentan y se rentan eh, departamentos o, ca- o casas en estas zonas porque, pues, han quedado vacíos a causa de la situación económica. Hay alguna, digamos, alguna posibilidad que pudiese darse en torno a que, por ejemplo, las eh, rentas por espacio de algunos meses más, no suban, no se incrementen, aunque bueno, también hay, hay que ver en la otra parte, quienes están rentando un inmueble o un negocio, por ejemplo, un, un, un local, pues este esa también es la forma de su subsistencia. Es decir, no podemos esperar a que se dejen de pagar rentas ni mucho menos. Pero quizás algo que pueda eh, pueda apoyar a las familias, a las personas que ya no pueden pagar y que no se vea tampoco, eh, digamos, eh, en peligro el patrimonio de la persona que renta.
16: Sí, evidentemente, eh, ante la situación actual eh, es algo alguna medida coyuntural eh, podría gestarse desde la administración pública y por ejemplo quizás algún tipo de subsidio eh, que les pudiera permitir a estas personas mantenerse en estos lugares que han habitado por varios años eso podría ser pero evidentemente les digo es una cuestión cultural y me parece que algo importante que puede eh, desprenderse de esta pandemia justamente es reflexionar en aspectos más estructurales, no solamente coyunturales desde de, de, el momento, ¿no? Sino como uh-huh. estructural me refiero justamente a la importancia de la vivienda. Es decir, hoy en día, ¿cuál ha sido, eh, digamos, la política federal o el, la medida más importante es quedense en casa, evidentemente, y esa es una solución, pa, una solución para quienes tienen acceso a una vivienda. Uh-huh. Eso por un lado. Entonces, me parece que un aspecto estructural importante es reflexionar en torno al acceso a la vivienda. Creo que en las últimas décadas se ha centrado mucho el acceder a la vivienda prácticamente en propiedad. Evidentemente hay otros eh, mecanismos y otros apoyos desde las políticas públicas que se han fomentado, pero en su mayoría y los grandes eh, presupuestos que se destinan, a, a la política de vivienda están destinados a acceder a una vivienda en propiedad. Y creo que ahí se tendría que reflexionar con otras formas de acceder. Es decir, creo que sea un tema eh, que se ha dejado mucho de lado, es por ejemplo el tema de la vivienda pública, en el que ser los gobiernos de los distintos eh, escalos, los distintos niveles de gobierno, que pudieran gestionar y que pudieran eh, regular ¿sí, el precio de los alquileres, y, y esto a la larga digamos, de una manera diferente de acceder a la vivienda por parte de las familias, y de no encontrarse con esta problemática que nos estabas narrando. Porque evidentemente eh, para el propietario pues uh-huh. la situación actual eh, finalmente también le representa un ingreso, ¿no? el estar uh-huh. alquilando su, su propiedad. Y también ahí es una situación complicada la que mencionabas, ¿no? Cómo mediar
13: uh-huh. entre
16: el afectado que no puede pagar en su totalidad el alquiler y entre el propietario, que también muchas veces depende de ese ingreso. Sí, eso es coyuntural, quizás ahí podría algún programa del gobierno, algún subsidio. Yo creo que se tendría que pensar más allá de, de, del momento actual de la pandemia, ¿no? y de ver formas diferentes de acceder a una vivienda.
0: Claro, ese es un buen punto, cómo acceder a la vivienda, evidentemente quien eh, pues está eh, teniendo... Eh, Pues la posibilidad de rentar quizás sea porque o no es de su interés tener alguna propiedad eh, que también implica muchas cosas, implica eh, pues tener un salario fijo, implica también muchas otras cosas, no todo mundo lo puede hacer, pero es importante comentar estos temas eh, yéndonos a la parte estructural, como usted bien decía porque de momento lo que tenemos es coyuntural, la Secretaría del Trabajo pues está registrando la pérdida aproximada de 350 empleos en la Ciudad de México desde la mitad de marzo al último mes de julio, es el último dato que se tiene, y a medida que evolucione la pandemia pues prevé más, más despidos, esto todavía eh, no para, es una situación compleja que pues está reflejando en distintos aspectos, uno de ellos que tiene que ver con lo económico y, pues tiene que ver en este caso con el tema de la la vivienda, los daños que se están ocasionando a la economía. decía usted, algunas de las eh, delegaciones, son Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán, Álvaro Obregón, que están, digamos, concentrando, concentran este número más de personas que que rentan en estos sitios, pues eh, y también la población. Si hablamos de de muchos jóvenes que ya comenzaban, digamos, a a tener esa independencia y optaron por una renta o quienes eh, ya tienen más edad, es decir, hay distintos rubros y afectados de distinto en distintos porcentajes.
16: Sí, sí, claro. Evidentemente eh, se está afectando de manera eh, diferenciada, por decirlo de alguna manera. Pero esto, esto, a mí o sea, lo que llega a ser también preocupante es, por ejemplo, si sí, usted menciona que jóvenes que ya podían estar eh, alquilando y viviendo solos, eh, digamos, ante la situación actual, regresan a sus núcleos familiares. ¿Pero qué está pasando con estas familias que justamente dependían de un determinado ingreso para mantenerse en una, en una vivienda? Ahí, ahí los problemas son muy, muy sensibles, muy importantes. Por ello yo refería a este aspecto estructural de la importancia del acceso a la vivienda, no únicamente en propiedad. Eso por un lado. Por otro lado, eh, lo que comentaba hace un momento respecto a corto, mediano plazo: eh, ¿qué es lo que va a suceder justamente en estas colonias? En, o en las colonias, en esas alcaldías, en donde ya los precios de la vivienda son muy elevados, pues justamente va a permitir que estos tipos de desplazamiento que en algún momento se ha dado y en la literatura se ha discutido con proceso de gentrificación, uh-huh. ahora ya no son los propietarios o las inmobiliarias quienes están presionando directamente a los, eh, los quienes están alquilando las viviendas para desalojar o quienes están aumentando de, de precio los alquileres, uh-huh. sino una cuestión coyuntural está haciendo ese fenómeno sea mucho más amplio. Y esos desplazamientos que estaban sucediendo en otros momentos, porque eso eso se ha venido desarrollando desde las últimas décadas, pero que esa situación actual está favoreciendo que estos sectores de la población, que yo les decía, quizás de ingresos medios, medios bajos, que uh-huh. con uno o dos eh, ingresos de familiares podría mantenerse en esas zonas céntricas, hoy en día y eh, eh, que no se pueden mantener aquí, que van a estar en las periferias, pues van a llegar a población de ingresos mayores. Entonces, esos procesos de gentrificación, esos procesos de elevación de los precios y servicios, me parece que ahorita se pueden empezar a conocer y se van a a ampliar en en uno de los meses venideros, ¿no? Porque como bien comentaba, pues ahorita todavía estamos en una total incertidumbre de que no sabemos hasta cuándo eh, van a reactivarse las las actividades eh, económicas y por tanto el El empleo y los ingresos, ¿no? Pero sí que esta situación eh, de salud está afectando los distintos ámbitos de la vida, ¿no? Mm Incluso de la misma estructura urbana de las ciudades en México y en el mundo, ¿no?
0: Así es, bueno pues interesante todo esto también que deriva, en todo caso pues serían las autoridades también quienes tomen cartas en este asunto para ver cómo se apoya a quien ya no puede pagar, a quien perdió su empleo, esto es una discusión muy amplia, muy grande, tomando en cuenta muchas cosas, los derechos de de todos, en este caso arrendador, arrendatario, en fin. Pues doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
16: Muchas gracias a ustedes, fue un gusto.
0: Gracias, doctor. Hasta luego. Buenas tardes. Fue el doctor Luis Alberto Salinas, investigador del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Colaboradores
2: RU.
1: Literatura.
0: Bien, ya está Vía Telefónica, Alejandro Toledo, escritor y ensayista en este espacio a la orilla de la tarde. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes, bienvenido.
18: ¿Qué tal, Deyanira? ¿Cómo estás?
0: Pues, ¿bien? ¿Tú?
18: Bien, sí, vi, vi el otro día que pusiste un, un tweet relacionado con, la, con una película de Isabel Coichet que se llama La librería.
0: Ah, sí, cómo no, ya recordé, ya tiene y es... algunas semanas.
18: Sí y bueno yo la, la, la volví a ver después de eso también un poco para prepararme al, al centenario de, de Ray Bradbury que es el, el 22 de, de agosto uh-huh. porque en la película esta de la librería hay varias menciones significativas a los a los libros de Ray uh-huh. Bradbury ¿no? Recuerdas tú aquel personaje que era el, como un vecino lector y sí, su, no. su su mejor cliente? Gran al personaje al que ella le recomienda este primero Fari
13: uh-huh,
18: uh-huh. De 451 de, de Ray Bradbury, que después él le dice, mándeme todo lo que lo que vaya apareciendo de, de este escritor uh-huh. y después le envía las las crónicas marcianas
0: así es
18: y, sí, sí, sí. y al final en la en la película eh, el, no le alcanza a enviar el vino del, del estío que acaba de salir porque él él muere allí defendiendo la, la librería del, del acoso y de los, de los poderes de la, del pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una película, a mí me gustan mucho las películas de librerías. Hay otra, no sé si tú la, la recuerdas, que sea uh-huh. en español se llamó Nunca la vi, siempre la amé. Basada en un libro de cartas de Helen Haft, que se llama 84 de Sharon Crossroads. La película es con Anne Bancroft y con Anthony Hopkins, uh-huh. ¿no? Y luego es interesante, son interesantes las menciones a los títulos que van apareciendo. Uno, uno, cuando uno ve una película de, de librerías, uh-huh. este, me, me asomo a los estantes para ver qué es lo que anda circulando. Y en la película de Isabel Coixet en la librería, pues, la presencia de, de Bradbury es, es es realmente importante. Junto con Lolita de Mabukov que también aparece que
13: uh-huh. está sí, sí. en
18: esa década, porque la película trata de los años 50, de la posguerra y la mujer es una una viuda que llega a un pueblo y que intenta poner una gran librería, una buena librería en el lugar. no Entonces, la película me llevó a los,
0: Mira a los qué bien. libros
18: de, de Bradbury, a los tres que aparecen ahí. Bueno, Fahrenheit es un, es un libro que, que he leído muchas veces. Uh-huh. Incluso he visto las adaptaciones por ahí de, de Truffaut y una reciente que, que circula ahora en, en, en streaming y es Coinciden en en un texto de las Crónicas Marcianas en el asunto este de reprimir la la imaginación y la la literatura. Hay un un cuento de las Crónicas Marcianas que se llama Usher II, que es un homenaje a Edgar Allan Poe, donde se recrea en una casa toda la fantasmagoría, digamos, que viene en los cuentos de Edgar Edgar Allan Poe, y donde se menciona este asunto de de la quema de libros, de la destrucción de de la fantasía. Eh, en las crónicas son, bueno, en general, además un gran narrador Sabe eh, describir de situaciones de, de soledad, por ejemplo, de asombro de una, de una forma realmente magistral no Tiene tiene grandes momentos, más allá de lo que imagine La forma que lo cuenta es, es como un gran sello Yo diría que es un, es un narrador puro uh-huh. Este, entonces su, su, su valía va más allá de eso que luego suelen llamarse como subgéneros, como la novela policíaca o la, la, la los libros de fantasía o la ciencia ficción. Es, un, es realmente un, un, un narrador poderoso, potente. no pues las, Por ejemplo, la edición de Crónicas Marcianas que ha circulado en, en español, primero en Minotauro y ahora en, otras, en otros formatos, trae un prólogo de, de Jorge Luis Borges en donde él manifiesta su, su asombro ante ante su escritura, eh, me llamaron la atención en uno de los cuentos de las crónicas marcianas. Uh-huh. Hay un personaje que que teme que a su llegada al, a Marte el, el hombre lo que haga sea destruir el, eh, otra vez un planeta. ¿no? Y es curioso que hay un elemento que ahora ahora lo, lo entenderemos porque es algo muy moderno. Los hombres llevan enfermedad a Marte y hacen que toda una civilización sea destruida, en este caso por la varicela. ¿no? Entonces ahí, eh, ahí tenemos una, una cuestión que parece mínima, minúscula y que se convierte en una, en una gran tragedia. El personaje, un astronauta dice, no les basta haber arruinado un planeta y tienen que arruinar otro más, porque han de ensuciar una casa que no es suya, ¿sí? Y hay una mención a México, que hay varias en, en la obra de Bradbury, cuando dice ¿Recuerda usted lo que pasó en México cuando Cortés y sus magníficos amigos llegaron de España? Toda una civilización destruida por unos voraces y virtuosos fanáticos. La historia nunca perdonará a Cortés. Pero son son momentos que tiene la, la obra de, de Bradbury. Digo que es, el, leerlo ahora no es leer viejos libros, sino leer libros que son en muchos sentidos actuales, y sobre todo leer a un autor que es muy sensible. eh, Tiene en casi todos los textos momentos que son como grandes epifanías, ¿no? Se vuelve un autor entrañable. Aquí, por ejemplo, otra muestra en las Crónicas Marcianas dice, «Esa noche había en el aire un olor a tiempo. Tomás sonrió. La idea era divertida. ¿Qué olor tenía el tiempo?» El olor del polvo, los relojes, la gente. ¿Y qué sonido tenía el tiempo? Un sonido de agua en una cueva y unas voces que lloraban y una voz muy triste. Unas gotas sucias que caen sobre tapas de cajas vacías y un sonido de lluvia. no Es parte de, de un relato de, de las crónicas marcianas. Uh-huh. este Llegué, el, el personaje este, el vecino de la dueña de la librería, en, en la librería de Isabel Coixet. Uh-huh. Este, no, no, no llega a entregarle al, al el, el, el vino del estío, que es una otra novela de, de Ray Bradbury. Está dedicada a, la, a su infancia, es una especie de, de ficción que, que urde Bradbury en torno a, a, a sus recuerdos de infancia y que es también un, un, un libro muy hermoso en otro tono, con otros registros lo que nos da una idea como de la de la versatilidad que puede tener este este gran este gran autor. ¿no? Nos acercamos al, al centenario, el 22 de agosto va a ser el uh-huh. centenario del nacimiento de Bradbury, y creo que vale vale mucho la pena este revisarlo en, en, en todas sus facetas y con una cantidad enorme de, 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 de libros. ¿no? Uh-huh. Recuerdo que antes de morir, Bradbury dijo que, que una fantasía que él tenía es que alguna vez en una casa, así como de campo en, en Marte, alguien estuviera este, leyendo en su jardín las las crónicas marcianas, ¿no? Uh-huh. Él se lo imaginaba así y viendo en, en el paisaje, por ejemplo, el, el, la tierra ¿no? o la luna, un, porque los marcianos del futuro para para Bradbury podían ser eso, uh-huh. humanos que, que, que viajaron allá y que se convirtieron en,
0: en marcianos. ¿no? Así es. Pues muy bien recordar a, a Ray Bradbury, ahora que viene este centenario, y uh-huh. pues invitar a la gente, compártanos cuál ha sido eh, su libro favorito, eh, qué les gusta de estos libros, de esta literatura. Siempre es bueno también compartirnos esas, esas lecturas, recomendaciones para estos tiempos, ya nos diste algunos de ellos, bueno pues uh-huh. también sería interesante que el público nos comparta de, de sus lecturas de Ray Bradbury
18: Sí, fíjate que la librería la película de Isabel Cochette está basada uh-huh. en un libro de Penélope Fitzgerald, uh-huh. que no he podido conseguir, no tengo ese esa encomienda alguna vez tenerlo y leerlo para, para saber si esas Presencias literarias están también en el en la obra original, ¿no? Pero a la, a la distancia parece un, un libro muy muy recomendable, el de la librería de Penélope Fitzgerald, tanto como lo es la, la, película,
13: la de, película de Isabel Cochet, ¿no?
0: Exacto, si alguien por ahí lo tiene, lo ve y demás, puede hacérselo llegar con todo gusto a <ríe> Alejandro Toledo. ¿Qué te parece, Alejandro?
18: Muy bien, pues sería un buen regalo.
0: O si tú lo llegas a encontrar, pues ya.
18: Nos sé que está en impedimenta en una, una editorial española, Ajá. Este, pero no, no en las librerías mexicanas ha, ha, han llegado muy pocos ejemplares. Uh-huh. Que,
13: o sea,
18: habrá que meterse a, a digo, pedirlo a Amazon o alguna cosa así.
0: Bueno, pues si alguien nos está escuchando en España, por ejemplo, también se aceptan estos envíos. ¿O vamos por él, no, Alejandro?
18: Sí, además es una autora <ríe> por descubrir, Penélope Fitter, además.
0: Uh-huh.
18: Digo, uh-huh. al paso tenemos a, ahí a... a una película de Isabel Cochet a una nueva autora que es Penélope Fitzgerald, uh-huh. y a un autor centenario que es Ray Bradbury ¿no? Muy bien. El futuro pinta bien en ese sentido, ¿no?
0: Así es. Bueno, Alejandro, pues siempre un gusto platicar contigo, que estés aquí en esta sección de literatura a la orilla de la tarde. Muchas gracias.
18: Nos oímos en 15 días.
0: Claro que sí. Muy buenas tardes. Alejandro bien. Toledo, escritor y ensayista y pues nos vamos nos vamos ahora a Cultura
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Cultura RU
17: de septiembre del 2020 conversamos con Carla Rodríguez Hamilton sobre las actividades que se realizan desde la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo de Arte y Comunidad. Acompáñenos a disfrutar esta retransmisión.
0: Saludos, saludos también allá en cabina a Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Adelante.
17: Hola, Deyanira. Así es. Hoy los saludo desde cabina, desde nuestras instalaciones en Adolfo Prieto 133, acá en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, lugar desde donde transmitimos. Siempre agradeciendo que sigan en sintonía de Prisma RU y que hayan llegado hasta este momento a través de estas frecuencias universitarias. Deyanira, Auditorio, antes de finalizar nuestra transmisión, nos vamos a enlazar con la maestra Carla Rodríguez Hamilton. Ella es coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo de Arte y Comunidad de la UNAM. Maestra Rodríguez, muy buenas tardes. Siempre es un gusto poderle saludar y recibirla, por supuesto, también en este espacio. ¿Cómo está?
7: Muy bien, muchísimas gracias. Nuevamente nos encontramos. Agradezco mucho su invitación.
17: Sí, sí, maestra. De hecho, el tiempo, el tiempo pasa muy rápido. Justo hace un mes, bueno, el el pasado 10 de agosto platicábamos contigo sobre la conmemoración de los 100 años del fallecimiento del cantautor Chava Flores y también de las actividades eh, que la cátedra planeó para dar difusión al legado del cronista urbano. Eh, Nos platicaste también sobre los objetivos de esta cátedra y, bueno, eh, en estos tiempos de pandemia hemos eh, seguido trabajando desde diferentes trincheras. Eh, ¿Qué nos puedes compartir? acerca de las actividades que la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo eh, ha realizado durante estos meses que corren.
7: Así es, bueno, pues, invitarlos a todos los radioescuchas a que nos sigan a las páginas oficiales de la Cátedra Extraordinaria, en donde tenemos eh, de manera activa el Foro Universitario de Artes y Diseño Creando Comunidad, y a la par una serie de ciclos de conferencias, clínicas y seminarios en línea, que es la manera en la que nos hemos eh, mantenido pues realizando las actividades con base a las tres líneas principales de la cátedra, que son arte y comunidad, educación, producción, investigación artística y las lenguas otomanas.
17: Así es. Maestra, eh, el pasado, bueno, aprovechando también que la tenemos en la línea, el pasado 5 de septiembre se cumplió un año de la muerte del maestro Toledo, eh, un artista excepcional y sobre todo, pues también muy congruente con su pensamiento y sus acciones. ¿Qué nos podría compartir? ¿Qué decir desde la cátedra que lleva su nombre y que tú coordinas acerca de Toledo y también eh, de su presencia en el colectivo imaginario?
7: Claro, pues eh, definitivamente las acciones, todas estas iniciativas forman parte del legado del maestro Francisco Toledo y no nos queda más que mantenernos activos con esa congruencia y con esa responsabilidad en cada uno de los proyectos que estamos iniciando. Hemos mantenido también eh, proyectos vivos en Oaxaca, aunque ahora a la distancia, pero eh, pues vaya, ya se fue el tiempo demasiado rápido, como saben, esta cátedra eh, inició todos los trámites eh, en vida con el maestro Francisco Toledo, uh-huh. desafortunadamente falleció a los meses eh, después que fue constituida, y pues los invitamos a todos a participar porque al final también las actividades son para el público en general. ¿no? Si bien eh, eh, pertenece a la Facultad de Artes y Diseño y a la UNAM misma, Todas las convocatorias y las actividades que hemos hecho son gratuitas y abiertos a, abierto a todos los interesados.
17: Claro, y ahora con esta virtualidad, a través de sus redes sociales también, pues han, han podido llegar a, a un mayor número de público, incluso a otros, a otros países, ¿no?
7: Así es, eh, estamos pues contando con la participación de muchos interesados a nivel nacional y a nivel internacional, no solo como público, sino también a partir de estos ciclos eh, de conferencias, de charlas, y también del desarrollo de diferentes campañas, sobre todo para dar visibilidad a las lenguas originarias de nuestro país.
17: Uh-huh. Maestra, y en esta labor colectiva, en estos tres ejes que nos ha mencionado al, al inicio de esta charla, eh, hay una actividad, eh, bueno, a, a corto plazo, muy corto, el próximo viernes 11 de septiembre, eh, que, que tiene que ver justo con las lenguas originarias. Eh, ¿Qué nos puede decir acerca de esta actividad?
7: Claro, pues vamos a tener, eh, son dos, proyectos que me gustaría comentar con ustedes, uno que tiene que ver con las lenguas originarias, terminamos un primer seminario con la doctora Marina Darone eh, a partir de una visión eh, histórica y desde el diseño y vamos a activar una campaña para dar difusión al Cuisateco en colaboración con el Instituto de Investigaciones Antropológicas también de la UNAM, entonces los invitamos a que los sigan, se va a replicar también en el INALI y en otras eh, entidades que, que nos ayudaron al desarrollo. Esa es una primera actividad y la segunda pues tiene que ver con eh, la inauguración de esta conmemoración de los 100 años del nacimiento de Chava Flores. Uh-huh. Eh, gracias a pues este vínculo con la antigua Academia de San Carlos que forma parte pues de nuestra misma facultad, la de Artes y Diseño. Así que los esperamos a la inauguración eh, este viernes 11. A la una de la tarde contaremos con la presencia de la hija de Chava Flores, eh, también con unos músicos que ah, pues compartirán no una, una selección de Chava Flores y también daremos a conocer a los ganadores eh, que mostrarán eh, el trabajo en las salas de la Antigua Academia de San Carlos, ahora en un recorrido virtual, y también eh, daremos a conocer los nombres que recibieron mención, gracias eh, pues también a todo el jurado que participó, algunos profesores de ilustración de la fa y también la hija de, eh, de Chava Flores. Excelente. entonces pues nos, los invitamos a que nos sigan ahí por las redes sociales, por, sí. por el momento
17: También seguir a través de, de Facebook, eh, tanto la Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo, como las redes de la Antigua Academia de San Carlos porque ahí pueden eh, revisitar las charlas que se llevaron a cabo acerca de esta estas convocatorias de los 100 años del, del fallecimiento de Chava Flores, también se abordó desde diferentes aristas su Legado, y esa es una de las ventajas de esta virtualidad, que podemos seguir consultando las redes sociales para seguir dando seguimiento y bueno, ahora en este viernes 11 a las 13 horas, hora del Centro de México, pues ser partícipes de esta exposición. Maestra Carla, ya está con nosotros nuevamente.
7: Sí, así es. Acá estamos. Pues Nada más reiterar esta invitación a que se mantengan al pendiente. Actualmente contamos con un canal de YouTube. Facebook e Instagram, en donde pueden ver todas las, bueno, la serie de actividades que estamos desarrollando.
17: Por supuesto. Maestra, qué importante, qué importante toda esta labor que se hace de la de la cátedra, eh, bueno, en, en, este, en este primer ciclo, por decirlo de alguna forma, todavía hay otros tres años de trabajo, de trabajo colaborativo eh, que se sigue realizando y pues esperamos escucharla nuevamente en este espacio radiofónico para dar seguimiento a las actividades multidisciplinarias que se realizan y también que nuestro auditorio, aquella, aquellos cómplices que siempre están en sintonía de Radio UNAM, pues estén muy bien enterados de las actividades. Mientras tanto, pues tenemos una cita el viernes 11 a las 13 horas en esta inauguración de lo, de la exposición de los 100 años de Chava Flores. Así es, pues muchísimas gracias. Era un gusto eh, volver a estar con ustedes. Muchísimas gracias, eh, maestra Carla Rodríguez Hamilton, coordinadora de la Cátedra, Cátedra Extraordinaria Francisco Toledo de Arte y Comunidad de la UNAM. Que tenga muy buena tarde. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Y bueno, Deyanira, nos vamos a ir de esta sección con un poco de, de música. Vamos a escuchar a Así es, mi Juchitán, Sones Itzmeños. Vámonos bailando, ¿por qué no? Nos escuchamos mañana. Que tengan una excelente tarde.
0: Gracias, buenas tardes. Este fue el programa de Prisma RU en este día 22 de diciembre del año 2020. Cuéntenos eh, cómo les va en estos días, qué están haciendo, preparando para la cena especial de Navidad. Y mañana nos escuchamos en Punto de la Una. Por lo pronto, que tenga usted una excelente tarde y muy buen provecho.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo